0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute bei diesem sicherlich spannenden Podcast-Interview wieder mit dabei sind. Denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast mir eingeladen. Und ich begrüße im The Grow Podcast heute Christina Mathesius. Liebe Christina, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und ich freue mich sehr schon auf unseren Austausch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Jürgen. Ich freue mich auch.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Christina. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Christina Mathesius ist Coach, keynote speaker Entrepreneur und leidenschaftliche Unternehmerin. Wir wollen darüber uns natürlich in diesem Gespräch näher austauschen, liebe Christina. Doch bevor wir das tun, wartet natürlich auch zum Start die get to know fragerunde auf dich. Fünf Fragen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Yes, let's go. Okay, Frage Nummer eins. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ja, Frühaufsteherin, das ist eindeutig so.
0: Eindeutig. Ja, wann geht es für dich so quasi dann in den Tag und welche Zeit startest du in den Tag?
1: Ja, das ist tatsächlich Jahreszeiten abhängig. Im Sommer starte ich tatsächlich um fünf häufig, im Winter ein bisschen später, also so im Moment sogar um halb sieben, sieben. Ich hatte meinen Fuß gebrochen, aber jetzt darf ich wieder laufen, regelmäßig trainieren und dann gehe ich auch früh. Also dann stehe ich früh auf, damit ich dann morgens direkt loslaufen kann. Also ich muss morgens immer erst laufen, bevor ich den Tag starte.
0: Okay, also Fuß <lacht> gebrochen. Heißt aber jetzt für mich, wenn du wieder laufen kannst, alles soweit ausgeheilt, alles wieder gesundet oder? Ja, ist noch ein bisschen noch
1: dick. Ich habe jetzt gerade einen Gips abgenommen bekommen, aber ich finde natürlich, ich sollte eigentlich erst Ende Januar laufen, aber es funktioniert gut. Also die Heilungsphase ist super, es läuft klasse, aber ich bin total happy. Ich kann wieder laufen, dann bin ich doch ein ganz anderer Mensch. Okay, also ähm,
0: Heilungsverlauf beim Fuß passt. Du hast angesprochen, du startest äh, mit Laufen oder mit einem Lauf in den Tag. Äh, wie häufig machst du das in der, in der Woche dann am Morgen, jeden Tag? Oder wie viele Tage in der Woche startest du so in den Tag? Also
1: tatsächlich jeden Tag, eigentlich jeden Tag, es sei denn, ich habe morgens Termine. Aber ich starte jeden Tag äh, mit Laufen in, in den Tag, wenn es irgendwie geht. Ja. Ich bin auch, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in Städten, ich finde es super. Ich gehe dann morgens laufen, New York, Berlin, je nachdem, wo ich bin und ähm, gucke auch so ein bisschen das Hotel, dass es das möglich ist. Also ich wollte zum Beispiel letztes Jahr, ja ich glaube es war letztes Jahr, wollte ich unbedingt einmal um die Alster laufen, da habe ich mich direkt an der Alster ein Hotel eingemietet, damit ich das morgen morgens machen konnte.
0: Ist sehr schön. Also finde ich klasse, liebe Christina, weil ich bin ja auch so sportlich aktiv, kenne auch dieses morgendliche Laufen und wir geben das jetzt einfach mal über diesen Weg nach außen. Also der eine oder andere, der sagt, Mensch, in diesem Jahr 2023 will ich da ein Stück weit mehr für mich, vielleicht auch im sportlichen Bereich tun. Morgens laufen hat etwas, oder?
1: Ja, hat es tatsächlich. Allerdings muss ich dir ja auch sagen, ich habe ganz anders angefangen. Ich habe mit meiner Krankheit angefangen zu laufen. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, sprechen wir vielleicht später darüber. Moment, und dann noch kann noch ich das mal. auch genau erzählen, wie ich das gemacht habe. Weil ich möchte, dass ganz viele motiviert werden zu laufen. Weil okay. ich finde, das ist so in uns drin als Mensch. Und ähm, auch die, die sagen, ich kann es nicht, ich will es nicht und so. Ähm, da müssen wir unbedingt nachher noch drüber sprechen.
0: Absolut, da sprechen wir nachher drüber. <lacht> Dann wartet jetzt die Frage Nummer zwei in dieser ghetto -no fragerunde okay. auf dich. die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Laufen. Ja, da haben wir es wieder. Ist, ist das ja. so? Ich merke das bei mir ja auch. Wenn ich sportlich mich betätige, dann kommen oft Ideen, die am Schreibtisch nie gekommen werden. Spürst du das auch beim Laufen in der Natur, in diesem, in diesem Rhythmus dann einfach auch für den Kopf komplett neue Ideen zu kreieren? <lacht>
1: Es ist tatsächlich so. Es kommt aber auch darauf an, wie ich laufe. An manchen Tagen laufe ich mit Musik, dann bist du ja so in deinem Flow drin. An anderen Tagen ist es wie so eine Art Meditation, dass ich wirklich die Natur wahrnehme. Okay. Und ähm, die besten Gedanken habe ich, wenn ich echt alles, also kein Handy, nichts, also ich gehe häufig auch ohne Handy laufen, dass ich wirklich mal total abschalten kann und dann habe ich echt coole Ideen und dann muss ich nach Hause schnell an den
0: Schreibtisch. Okay. Auch da wieder der Tipp, laufen fördert einfach auch kreative Ideen. Das stimmt, ja. Sehr schön, okay. Dann die Ja, Laufen,
1: pass auf, Laufen ja. und äh, Tagebuch schreiben tatsächlich okay. auch. Okay. Das ist auch für mich ganz wichtig, Lauf äh, Tagebuch schreiben. Das machen wir viel zu wenig, mhm. aber da ich halt viel Coach auch und viel auch ähm, Vorträge halte, dass dieses Schreiben. Und mhm. wir verlieren, ähm, wir sind ja so viel online unterwegs und mit Computer, dass wir total verlernen unsere Handschrift. Und die Handschrift ist ein ganz wichtiger Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und deswegen okay. sage ich meinen coaching Klienten auch immer, schreibt
0: Tagebuch. Okay, also ich frage jetzt da nochmal nach. Tagebuchschreiben heißt für dich wirklich jeden Tag, wahrscheinlich am Abend, Tagebuchschreiben, den Tag nochmal reflektieren, wirklich handschriftlich. Ist das so gemeint?
1: Nein, bei mir ist das anders. Bei mir ist das tatsächlich, mein Tagebuch ist wie mein sparing -Partner. Also, also wenn ich mich unterhalte, das Buch Meilenweit Leben ist ja aus meinem Tagebuch auch entstanden. Und wenn mich was beschäftigt, dann schreibe ich das häufig nieder. Das Buch tatsächlich habe ich dann am Computer geschrieben, aber so die Gedanken und die ersten, also so, das, das ist für mich wie so eine Unterhaltung.
0: Okay, also das heißt, du hast nicht einen Zeitpunkt am Tag, meinen wir am Abend reflektieren nochmal. Sondern wenn irgendwas Spannendes da ist, wenn bestimmte Gedanken da sind, wenn etwas da ist, wo du sagst, das ist wichtig, um festgehalten zu werden, dann notierst du dir das in diesem Tagebuch.
1: Genau. Ah, okay. Genau, okay. Genau. Also es ist wie meine Unterhaltung. Also ob du jemanden bräuchtest oder so. Und wenn du jemanden zum Unterhalten brauchst, das für mich mein Tagebuch. Also ich spreche mit mir auf eine gewisse okay. Art.
0: Interessant. Jetzt <lacht> nehme ich mal an, letzte Frage dazu, wenn du sagst Tagebuch, dass du wirklich in dieses Buch auch jeden Tag was reinschreibst, oder?
1: Nein, nein, weil ich, ich teilweise habe ich auch keine Zeit. Ne? Also manchmal ist es auch so, dass ich so denke, hey, eine coole Idee, mhm. dann nehme ich die schnell auf, sprach mit Sprachnachricht und verarbeite das dann später.
0: Alles klar, okay. Wunderbar. Also dann haben wir Laufen und Tagebuch führen. Und wir haben ja auch noch besprochen, wie dieses Tagebuch dann genau zu verstehen ist oder wie du das, Christina, für dich einfach auch verstehst. Also sehr, sehr interessant. Als Anregung natürlich auch für alle, die sagen, hm, spannende Gedanken, probiere ich doch auch mal aus. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Zwei. Definitiv zwei. Ich würde, ich würde den Fokus wesentlich mehr auf Bildung setzen. Also ich finde, dass Kinder in dieser Corona-Krise einfach auch, das hat es wieder so gezeigt, viel, viel zu kurz gekommen sind. Das ist unsere Zukunft. Wir müssen uns viel, viel mehr für Bildung engagieren und den Fokus da legen. Das finde ich total wichtig. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass die Menschen mehr lachen. Ja. <lacht> das ist ja. auch so eine Sache. Und mit diesem Lachen, also das, ich habe ja lange jetzt in Amerika gelebt, das ist wirklich eine Mentalitätssache. Wir sind sehr ernst. Das, wir sind sehr zuverlässig, das sind auch gute Eigenschaften wirklich dafür sind wir im Ausland sehr anerkannt, aber wir sind auch, man sagt von uns Deutschen auch im Ausland, ihr seid so hart, ihr seid so direkt. Mhm. Und ähm, das macht mit uns Menschen natürlich auch was. Wir sind sehr, wir haben sehr hohe Erwartungen an uns selbst. Und ähm, wenn wir das Leben ein bisschen leichter sehen würden, dann ähm, wäre es für uns wesentlich einfacher. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass äh, Männer und Frauen gemeinsam zum Ziel kommen und dass wir uns wirklich jetzt gemeinsam in ein Boot setzen. Und ähm, dieses ganze Gender-Thema, da bin ich echt schon durch, schon längst durch. Und das finde ich übrigens auch bei The Grows so cool dass wir uns wirklich da zusammentun und ähm, gleichberechtigt was schaffen wollen. Mhm. Und ich finde es nicht gut, wenn eine Seite bevorzugt wird und die andere äh, nicht. Und wir Frauen, wir sind so stark eigentlich heute, dass es aus uns kommen muss und dass wir jetzt die Größe haben, sagen, hey, wir nehmen die Männer zu uns mit ins Boot und wir schaffen das gemeinsam.
0: Okay, also <lacht> du hast ein paar äh, Themen angesprochen. Ich glaube... Über das ein oder andere Thema werden wir auch später uns nochmal austauschen können. Genau. wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal wiederfinden. Deswegen spannende Ansätze. Lass uns gerne da später nochmal drauf zurückkommen. Bevor wir das tun, sind wir bei der Frage 4 in dieser get -to -No fragerunde Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: In der Tat habe ich eine gute Bekannte. Also sie verstehen uns sehr, sehr gut wir sind noch nicht wirklich befreundet, weil wir uns einfach jetzt auch kennengelernt haben, Freundschaften, das dauert ja auch immer ein bisschen, bis es tief ist, aber wir tauschen uns regelmäßig aus, ich mag sie sehr gerne. Und die hatte die Idee, die hat sich erst überlegt, was will ich mit meinem Unternehmen erreichen, mhm. was ist mein Ziel, und dann hat sie sich das Produkt dazu geschaffen. Mhm. Und wir Frauen, das ist ja total spannend, rennen ja alle ins Nagelstudio. Und die hat einen Nagellack ent äh entwickelt, also eine Folie, eine UV-Folie, die du dir aufkleben kannst. Und dann kannst du dir ähm, das Nagelstudio sozusagen sparen. Und da hat sie ein Patent drauf entwickelt. Und da gibt es auch, dann hat du so einen Lack, mit dem du es dann trocknen kannst. Du kannst du innerhalb von zehn Minuten deine Nägel machen, wie auf dem Nagelstudio. Das Unternehmen hat sie gegründet äh, Anfang 21. Und ist mit drei Mitarbeitern gestartet, sind in, inzwischen 20 Mitarbeiter. Mhm. Und, ähm, das und sie hat jetzt einen Innovationspreis in der Schweiz bekommen. Mhm. Und, ähm, ich finde es einfach faszinierend. Ich finde die Frau faszinierend. Die Firma heißt Moneyfix. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja, absolut.
0: <lacht> ähm, haben wir das auch und erwähnt? Ist das ja auch entscheidend einfach, und
1: wichtig. Ich finde es einfach cool, wie sie das Unternehmen aufgezogen hat. Das finde ich cool. Und natürlich, Uh, by the way, mein eigenes Unternehmen finde ich natürlich auch total ja, gut. Absolut.
0: Aber <lacht> es ist immer wieder spannend, äh, die Antworten bei dieser Frage. Ich finde es immer wieder spannend, auch sehr cool, was es hier für Möglichkeiten gibt, was es hier für Ideen gibt, die umgesetzt werden, die aufgebaut werden. Du hast gerade wieder von so einer wirklich tollen Idee gesprochen, wie man einfach auch so eine Idee umsetzen kann und vor allen Dingen, wie wer dann sagt, okay, was ist mein Ziel und, und welches Produkt oder wie kann ich dahin kommen, oder wie kann ich auch Menschen oder in dem Fall natürlich verstärkt Frauen unterstützen? Um hier einfach auch das eine oder andere für sich zukünftig nicht mehr so äh, in einem Nagelstudio erledigen zu müssen, sondern das kann ich auf eine ganz andere Art und Weise tun. Das finde ich sehr, ja, sehr. Wir spannend.
1: haben einfach auch wahnsinnig viel, viel zu wenig Zeit. Ne? Also ich meine, man wird sich dann nicht jemand eine Stunde hinsetzen. Und das finde ich einfach cool, dass sie das gemacht hat. Und auch so die Community, die sie um sich aufbaut, das finde ich auch echt klasse.
0: Also, ähm, das war, liebe Christina. Eine Antwort, Premierenantwort. Diese Antwort gab es bei dieser Frage noch nie. Also von dem her haben wir da wieder ein spannendes Startup kennengelernt. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage in dieser get to know fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Oh yeah, das ist halt, ich habe schon in dem Podcast gehört, aber es ist tatsächlich <lacht> mein Handy. Es wird immer mein Handy sein, weil das ist einfach, oh ja, das, ich mache halt viel über Social Media, ne? Also mein ganzes Business ist ja auch darauf aufgebaut. Und ich, ähm, ich könnte darauf nie verzichten, aber ich mache es teilweise ganz bewusst, dass ich es dann wirklich wegleg und ähm, ja, fällt mir auch schwer. <lacht>
0: Du hast es gerade angesprochen, dieses Thema oder diese Antwort Handy, Smartphone, die gab es hier schon sehr, sehr oft. Aber ich glaube, das ist für uns alle natürlich etwas, was wir uns vor einigen Jahren oder Jahrzehnten so in dieser Form vielleicht gar nicht vorstellen konnten, was so ein kleines Teil für Möglichkeiten uns bietet, auch im täglichen, oder?
1: Ja, ich habe gestern eine wahnsinnig interessante Unterhaltung mit meiner Tochter gehabt. Sie sagte so, oh Mama, was würde ich nur machen, wir haben, wenn ich kein FaceTime hätte, weil wir kommunizieren jetzt, jetzt ist gerade wieder zum Studium weg. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, Mensch Katharina, vor 30 Jahren gab es das ja noch gar nicht. Und ähm, ich habe mich dann echt gefragt, hey, was hat es mit uns Menschen gemacht? Waren wir früher selbstständiger, weil wir nicht ständig jemanden fragen konnten, weil wir nicht immer nachgucken konnten? Das ist so eine Frage, die man sich, ja beschäftigst mich im Moment.
0: Ja, bleiben wir doch kurz gleich dabei. Was hast du für einen Eindruck? Führt es dazu, dass eventuell das auch Selbstständigkeit nimmt? Weil vor Jahren, Jahrzehnten natürlich einfach Kommunikationswege nicht so einfach ähm, ja, sofort umsetzbar waren. Hast du den Eindruck, dass das in diese Richtung eventuell sich auch entwickeln könnte? Dass das ein Stück weit Selbstständigkeit vielleicht auch hier und da nimmt?
1: Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass die direkte menschliche Kommunikation, dass die nicht zu kurz kommt. Mhm. Das finde ich einfach total wichtig, dass man sich wirklich austauscht und dass man sich auch wirklich trifft. Mhm. Und ich mache meine Coachings zum Beispiel online, mhm. aber ich versuche möglichst, ähm, die Coaching-Klienten einmal auch persönlich zu sehen. Mhm. Es ist dann nicht anders. Also es ist tatsächlich, du kannst eine Verbindung aufbauen, ganz normal. Das Einzige, was ich manchmal erstaunt bin, dass die Person, oh, die ist ja viel größer, als ich mir ja. vorgestellt habe oder so. <lacht> das schon. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen und dass wir uns halt für alles und jedes sofort die Informationen abrufen können oder sich vielleicht mal hinzusetzen, zu überlegen, hey, wie sehe ich das denn? Wie würde ich das denn machen? Und so, das finde ich, das finde ich einfach wichtig, ähm, dass wir bei uns bleiben.
0: Das ist ganz spannend, was du was du äh, gesagt hast. Geht mir auch immer so. Also ich bin 1,93 groß und wenn jemand online äh, über Zoom oder Teams äh, sich mit mir austauscht, klar, dann siehst du natürlich immer einen Oberkörper. Und es ist häufig auch schon passiert, oh, bist aber sehr, sehr groß, das kommt gar nicht so rüber. Also es ist genau das, was du auch gesagt hast. Und du hast gerade schon gesagt, äh, die Coachings führst du sehr häufig online durch, wobei dir persönlicher Kontakt, persönliches Treffen wichtig ist. Und jetzt sind wir natürlich schon richtig fast im... Themengebiet auch drin, was dich natürlich auch in deiner Tätigkeit auszeichnet. Liebe Christine, ich habe gesagt, in der Vorstellung du bist Coach, Keynote speakerin Entrepreneurin, leidenschaftliche Unternehmerin. Du hast ein paar Themenpunkte schon angesprochen jetzt in dieser Get-to-No-Fragerunde und gerne will ich mit dir natürlich, natürlich darüber noch intensiver sprechen. Stichwort Laufen. Du hast schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben. Dieses Buch nennt sich Meilenweit Leben. Willst du gerne mal schildern, worum es in diesem Buch geht und wie du auf dieses Buch, du hast ja auch gesagt, Tagebuch war da die Grundlage, gekommen bist und was letztendlich über dieses Buch vor allen Dingen von dir nach außen gegeben wird?
1: Ja, das Buch Meilenweit Leben ist tatsächlich meine persönliche Geschichte. Die, der Umstand, warum, ähm, die, ähm, wie ich da drauf gekommen bin, ist natürlich nicht so... Nicht so ähm, nicht so fröhlich, also das Buch heißt der Meilenweit Leben oder wie ich meinen Krebs im Wald stehen ließ. Mhm. In dem Buch ähm, laufe ich einen Halbmarathon mhm. und 13 Meilen. Also ich habe ich habe mich damals entschieden, als ich meine Krebserkrankung, als ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich auch die ersten Wochen nicht, ob ich es überlebe. Das ist ja meistens so, bis dann die ganzen Untersuchungen abgeschlossen sind, bis die OPs dann gemacht sind. Und ich habe aber meinen Ärzten damals sofort gesagt, ich mache keine Chemotherapie. Ich will auf keinen Fall eine Chemotherapie machen, weil ich muss jetzt wirklich in mich gehen. Ich muss erst meinen Körper, meine Seele heilen und dann kann ich meinen Körper heilen. Mhm. Das war so intuitiv, das habe ich einfach gespürt und dann haben die Ärzte so zu mir gesagt, das kann man überhaupt nicht sagen und das, man weiß nicht, woher Krebs kommt und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, man weiß es nicht, aber ich habe die letzten Jahre in meinem Körper gelebt mhm. und ich glaube einfach, dass ich aus einer tiefen Depression, die mit einer ähm, Depression nach der Geburt meiner Kinder äh, begonnen hat, die einfach unerkannt war, ähm, die dann auch unbehandelt war, dass ich einfach da so in so, in, in so ein Tief reingeschlittert bin. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich, ähm, ja, ich habe so alle meine Gefühle verloren. Weißt du, ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich fand es nicht klasse, wie ich das gemacht habe. Wir sind viel umgezogen. Ich habe meine, meinen Job damals aufgegeben, was ich sehr vermisst habe. Ich habe in der Modebranche gearbeitet. Ich war da auch sehr erfolgreich und ich habe das dann einfach vermisst. Aber ich wollte meinen Kindern auch eine gute Mutter sein. Mein Mann hat seine Karriere gemacht. Ich war so typisch, typisch wie viele Frauen das eben auch machen, ihr Leben, dass sie dann zugunsten der Karriere ihres Mannes zurückstecken. Jetzt bin ich Mitte 50 demnächst. Die heutigen Frauen sind da anders, wobei es dreht sich gerade wieder. Also es ist so, auch Frauen wollen wieder zu Hause sein, weil das der Stress ist. Aber ich find, finde, was für mich ganz wichtig war, ist diese finanzielle Unabhängigkeit. Und die konnte ich halt eine gewisse Zeit einfach auch nicht ausleben. Mhm. Und als ich dann so krank geworden bin, da war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, hey, Christina, du musst dich jetzt nochmal wirklich entscheiden zu leben. Willst du leben, ja oder nein? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will leben, aber ich will glücklich sein und dann habe ich eben angefangen mir überlegt ja wie ist das denn was brauche ich denn um glücklich zu sein und das coole war ich hatte eine sehr sehr gute ärztin dieses die ich hatte die aggressivste Krebsform deswegen war das nicht so einfach jetzt zu sagen du machst jetzt nicht dein du, du machst jetzt nicht die Chemotherapie ich hatte auch drei tumorboards Zwei Männer haben gesagt, du sie müssen die Chemotherapie machen. Einer war ein Onkel von mir, ein bekannter Krebsforscher, der bestimmt für mich das Beste wollte. Aber diese Ärztin in Basel, mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat gesagt, wenn das ihr Weg ist, Frau Mathesis, dann gehe ich den Weg mit Ihnen, aber dann müssen Sie laufen. Und laufen heißt, dass Sie das bis an Ihr Lebensende machen, weil wir haben medizinische Studien, dass das Wiedererkrankungsrisiko ganz eklatant gesenkt wird. Und dann bin ich losgelaufen, jeden Tag, bei jedem Wetter. Mhm. Durch die Jahreszeiten durch mhm. und habe dann als Ziel auch einen Halbmarathon trainiert mhm. und nach zehn Monaten war ich dann soweit und dann habe ich noch eine OP gebraucht und dann haben wir die dritte OP gemacht und dann sind wir acht Wochen später in die Staaten gezogen und ähm, ich bin dann innerhalb von einem Jahr fünf Halbmarathons gelaufen, 100 Meilen Challenge. Wow. Und bin heute gesund, mhm. physisch und psychisch. Mhm. Und das will ich einfach auch in dem Buch weitergeben, weil ich einfach von außen, ich glaube, ich könnte das Buch heute nicht mehr schreiben, weil ich habe von außen auf Deutschland geguckt mhm. und habe einfach so für mich auch festgestellt, hey, ich bin Teil dieser Kultur. Mhm. Und ich bin gerne in dieser Kultur. Ich mag meine Kultur. Ich bin ja auch bewusst wieder zurückgekommen aus den Staaten, obwohl ich da sehr, sehr gerne gelebt habe. Mhm. Und ähm, ich wollte das anderen Frauen mitgeben und habe gesagt, ich öffne mich, ich zeige mich, wie ich mich gefühlt habe und wie ich mich auch wieder gesund gemacht habe, damit da andere wirklich Kraft rausschöpfen können mhm. und ähm, sich dann auf den Weg machen. Und die Rechnung ist aufgegangen, das ist Wahnsinn. Ich habe so viel Feedback von Frauen, die wirklich auch angefangen haben zu laufen, die jetzt auch selber ihre ersten ähm, offiziellen Läufe gelaufen sind und das ist für mich, das, ich finde es so toll, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und wenn wir uns auch gegenseitig diese Kraft geben. Und ich musste mein Gesicht zeigen. Es ist so ein Buch, ist natürlich, wenn du das so persönlich schreibst, es ist natürlich, es macht dich auch angreifbar, es macht dich verletzbar. Ich musste in diese Rolle auch erst reinwachsen tatsächlich. Also du gehst dann plötzlich raus und es ist was anderes zu schreiben, als auch dann darüber zu sprechen. Aber ich finde, es gibt so viele Frauenkraft. Und ähm, das ist meine Message, die ich ähm, quasi mitgegeben habe mit ja. dem Buch. Und jetzt geht es natürlich weiter, ne? ist schon ein paar Jahre her.
0: Ja, ich wollte gerade <lacht> fragen, wie lange ist das her? Einfach auch? Äh, ja,
1: es ist jetzt fünfeinhalb Jahre. Es ist jetzt fünfeinhalb Jahre her. Ich bin jetzt nach fünf Jahren sagt man ja auch, man ist gesund. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema und beschäftigt auch. Ich habe ganz, ganz viel gelesen. Und ähm, es ist. ich bin heute davon überzeugt, und viele Ärzte sagen das heute auch, ähm, jede Krankheit will mit dir sprechen und du musst auf deinen Körper hören. Mhm. Und du kannst dich auch heilen. Also diese Selbstheilungskräfte, das hat mir auch unheimlich viel Kraft gegeben. Ich glaube an die Schulmedizin. Ich habe ja auch die Bestrahlung gemacht, zum Beispiel sechs Wochen, bin jeden Tag laufen gegangen, hatte fast keine Nebenwirkungen dadurch. Mhm. Ich glaube an die Schulmedizin. Ich bin froh, dass ich heute leben darf mit den medizinischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir auch viel, viel mehr uns wieder auf uns selbst verlassen müssen. Und gerade auch mit diesem ganzen Social Media und Digitalen, wir verlieren komplett den Bezug zu uns selber. Mhm. Mhm. Ja, und ganz kurz jetzt ein Buch. Also ein Buch laufe ich quasi 13 Meilen. Ich laufe in Amerika. Ich, habe auch, ich vergleiche auch die Kulturen tatsächlich. Also es ist nicht nur meine Krankheitsgeschichte, sondern ich gucke auch von Amerika aus auf Deutschland, auf die Rolle der Frau in Deutschland und vergleiche es mit der Schweiz, wo ich lange gelebt habe. Ich bin inzwischen auch Schweizerin und ähm, mit, mit den USA und ähm, sehe auch diese Kulturen. Wir haben ganz unterschiedliche Mentalitäten und das macht auch was mit uns Frauen.
0: Okay, also ähm, sehr, sehr beeindruckende Geschichte und vielen Dank, dass du so offen darüber sprechen kannst oder auch offen darüber schreiben kannst in einem Buch Meilenweit Leben. Und du hast es gesagt, es ist natürlich immer wieder schön, wenn durch dieses Wirken, durch diesen Weg so gegangen zu sein, einfach auch diese Inspiration an andere, an andere Frauen, aber auch an andere Menschen einfach auch weitergegeben wird. Du hast erzählt, dass viele dadurch zum Laufen gekommen sind, für die Gesundheit dadurch natürlich entsprechend etwas tun. Ich habe noch zwei Fragen, die jetzt aus dem, was du gesagt hast, so in mir hochkommen. Zum einen ähm, siehst du es als wirklich wichtig an, für jeden von uns einfach auch vielleicht sogar noch besseres Körperbewusstsein aufzubauen, hier und da noch stärker einfach auch auf den Körper zu hören. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, wir müssen viele Menschen, und ich musste das auch wieder lernen, wir müssen lernen, in uns selber zu gehen, in uns, in unseren Körper. Wir leben viel zu sehr im Außen. Mhm. Und gerade auch Frauen ist immer so, dieses. Und wir werden ja auch noch so erzogen. Selbst heute, die Kinder werden noch so erzogen in den Schulen. Sei angepasst, sei brav, wenn du ruhig und angepasst und brav bist. Aber oh. auf der anderen Seite wollen wir dann, wenn sie erwachsen sind, dass sie den Mund aufmachen. Aber in, in Firmen dann wiederum nicht, ne? weil du hast da so deine, deine Strukturen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir in uns gehen und uns selber Oft auch Fragen, was brauchen wir, was will ich mhm. und wie kann ich und auch was kann ich der Welt geben.
0: Mhm. Okay. Das ist so,
1: nicht immer nur ich, ich will, sondern was kann ich, mhm. was kann ich machen, was kann ich tun.
0: Also interessanter Ansatz, interessante Fragen und da passt jetzt auch meine zweite Frage dazu. Du hast auch erwähnt, dass du dich gefragt hast, was macht mich wirklich glücklich? Da hast du sicherlich deine Antworten gefunden, aber ist es auch diese Frage, was macht mich wirklich glücklich, eine Frage, die wir uns alle viel, viel häufiger und vor allen Dingen dann auch ehrlich beantworten dürfen?
1: Ja, das glaube ich schon. Mhm. Weil wenn wir diese Entscheidung, weißt du, jetzt sind wir auch gerade am, am, am Anfang des Jahres und alle setzen sich ja Vorsätze. Mhm. Und diese Vorsätze, das macht auch Druck, und wenn wir jetzt Ende des Januars gucken, dann sind wieder viele dabei, die haben ihre Vorsätze schon längst über Bord geworfen sagen, ich schaffs nicht, mhm. aber wenn du dir klar machst, ich habe jetzt ein neues Jahr, ich habe jetzt 365 Tage vor mir und ich kann jeden Morgen mir wieder die Entschei neu entscheiden und ich kann mich jeden Morgen wieder fragen, was macht mich glücklich und was muss ich tun, damit ich glücklich bin und wenn ich das bewusst in mich verinnerlich, dann starte ich den Tag anders und dann kann ich mein Leben auch entsprechend drehen. Und ich habe mein Leben tatsächlich komplett gedreht. Ich war früher eher ein Mensch, der ängstlich war, der angepasst war, der ähm, ja. Ich bin auch von Natur aus eher introvertiert. Mhm. Und jetzt muss ich ja was machen mit dem Buch, ausgehen. Das ist ja total nach außen geben. Aber dieses, dann kommen wir wieder zurück mit dem Laufen. Morgens erde ich mich einmal und fasse meine Gedanken und dann kann ich einen Tag raus. Und das müssen wir, glaube ich, viel bewusster machen.
0: Mhm. Ähm, ganz, ganz spannende Punkte. Und äh, auf deiner Website, liebe Christina, schreibst du auch, es geht um Lebenslust statt Lebensfrust. Sind es auch Komponenten, die du gerade erwähnt hast, die diese Lebenslust positiv beeinflussen? Beziehungsweise, was würdest du aus deiner? Erfahrung aus deinen Erkenntnissen sagen, was hilft uns denn, in mehr Lebenslust zu kommen und dadurch weniger Lebensfrust für sich einfach Ja, auch. du
1: musst dir das so vorstellen. Ich sage das meinen Klienten immer bildlich: Stell dir vor, du fährst ein rotes Auto. Mhm. Normalerweise siehst du nie ein rotes Auto auf der Straße. Aber wenn du selber fährst, dann siehst du ein rotes Auto überall. Und so ist es mit deinen Gedanken. Du kannst Negative sehen oder du kannst sagen, hey, ja, yeah, cool. Und guck, da ist wieder eine Möglichkeit und hier ist wieder eine Möglichkeit. Und das ist echt eine Mindset-Sache und das musst du drehen. Da gibt es Übungen, die mache ich dann mit meinen Coaches. Das
0: also ist für jeden erlernbar. ist etwas, ja. was uns passiert, was nicht im Außen passiert, sondern das Außen sich dann auch anders darstellt, mit mehr Möglichkeiten darstellt, Perspektiven werden erweitert. So verstehe ich das Ganze, denke das ich mal. Das ist so. Das Und, ist so, das äh, ist tatsächlich so. Ich glaube, da können wir uns alle einfach auch bewusst machen, dass hier noch viel mehr Möglichkeiten in uns bestehen, wie das, was wir für gewöhnlich glauben. Oder hast du das aus deinen Erkenntnissen auch so erlebt, gerade auch in deinen Begleitungen beim Coaching?
1: Ja, und du veränderst dich auch, ne? Du veränderst dich auch. Und ähm, was ich immer ganz interessant finde, das ist jetzt so am Rande bemerkt. Ich habe dann auch so Coaching-Klienten oder ich habe neulich einen Vortrag gehalten. Da sagten die Frauen dann zu mir: Ja, aber wenn man sich ja so krass verändert und wenn man das wirklich machen kann, dann ändert. Was macht denn das Umfeld dann? Mhm. Und dann sage ich immer: Du musst bei dir stehen. Du stehst. Also weißt du, das hört sich jetzt krass an, aber das war für mich auch so ein Punkt du kommst alleine auf die Welt, mhm. du musst alleine sterben, du musst alleine durch eine Krankheit durchgehen, also ich habe da bewusst damals mich entschieden, dass ich ganz alleine den Weg gehe und so ist es auch mit den Entscheidungen, ob ich glücklich sein will, das musst du für dich alleine entscheiden und dann kann, kriegst du die Handwerkszeuge dafür, um das zu machen mhm. und Leben ist gar nicht so schwer, wenn man das verstanden hat.
0: Okay, um es geht um diese bewusste Entscheidung, habe ich jetzt ja, rausgehört. Das ja. ist, glaube ich, einfach so ganz, ganz wichtige Botschaft am Ende nochmal zu den Punkten, die wir jetzt besprochen haben, wirklich für sich zu entscheiden, was ist mir wichtig, äh, worauf wir achten und äh, dieses Bewusstsein anders auszurichten.
1: Genau. Und jetzt habe ich eben gesagt, das Le Leben ist gar nicht so schwer und dieses Nicht, ich habe aus meinem Vokabular eigentlich Nicht gestrichen. Mhm. Das Leben ist leicht, wenn man gewisse Sachen verstanden hat.
0: Es ist spannend, wie sich dann einfach auch die Resonanz des Satzes dadurch wieder verändert. Genau. Aber auch in Wirkung nach außen. Sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt so quasi über dein Buch gesprochen, Meilenweit Leben, mit einigen Facetten, die wir da noch ein Stück weit mit dazu genommen haben. Du bist auch Mitautorin eines spannenden Buches, das lautet »Frauen schaffen Zukunft«, liebe Christina. Äh, auch da hast du einen Beitrag für dieses Buch entsprechend auch veröffentlicht. Worum geht es in diesem Buch, äh, Frauen schaffen Zukunft, was ist die Message, was ist hier die Botschaft dieses Buches, an dem du ja auch mitgewirkt hast?
1: Also bei dem Buch Frauen schaffen Zukunft, das äh, wurde ja durch den FAZ-Verlag publiziert und Herausgeberin sind die Claudia Lessig, die äh, Professor Kammerlander und die ähm, noch eine dritte jetzt stehe ich gerade da, die killt mich.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich kenne gut was, ich muss mal eben holen das
0: Buch. Ja, das, die, die Zeit die Zeit haben wir doch, also die Zeit die nehmen wir, das ist jetzt einfach live aufgenommen, das ist spontan. Die Claudia Rankas, die wird
1: mich. Die wird mir das verzeihen. Klar, aber aber liebe Christina, solche Situationen
0: kennen, das kennen wir doch alle, wo wir sagen, Mensch, wir wissen es aber in dem Moment, irgendwo fällt es uns nicht ein. Also von Sorry. dem her, ich glaube, das kennt jeder von uns nur zu gut.
1: Alles gut, das ist ja alles spontan <lacht> und alles menschlich. Genau, das, genau. Buch, das Buch, was mich an dem Buch fasziniert hat und warum ich gesagt habe, ich mache mit, das sind 40 Frauen, 40 Unternehmerinnen und die sprechen über ihre Gründungsgeschichte. Mhm. Denn immer noch in Deutschland gründen viel zu wenig Frauen und viel, viele, viele Frauen haben einfach auch Angst, zu versagen. Das ist also typisch auch in unserer Mentalität. Du darfst nicht versagen. Aber was ist eigentlich Versagen? Versagen gibt es für mich nicht. Das sind für mich einfach Erfahrungen, die du machst und die dich später zu dem Menschen machen, der du bist. Und in diesem Buch öffnen 40 Frauen und sprechen über ihre Erfolge, aber auch das, was schwierig war und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Und mein Part in dem Buch ist, durchstarten mit 50 Plus nochmal. Mhm. Denn ja, ich war viele Jahre auch zu Hause, also ich habe immer was gemacht, aber mein Hauptfokus war auf meine Familie, auf meinen beiden Kindern, die heute erwachsen sind und ich habe meinen Mann begleitet, also wir sind viel, viel umgezogen und trotzdem habe ich damals nach meiner Erkrankung dann beschlossen, wenn ich gesund werden will, muss ich in den Job zurück und mhm. dann habe ich das gemacht und habe das wirklich, ähm, wirklich ganz speziell geplant und bin heute zurück und ähm, ja, ich bin begeistert, wie man das machen kann. und Du bist niemals zu alt. Du kannst immer neu anfangen und meine Kernmessage ist, es ist so wichtig, dass Frauen finanziell unabhängig sind und zwar ähm, auch ähm, nach in langjährigen Ehen, denn du bist auf einem ganz anderen Level. Also du sprichst dann auf, ein ganz, auf einem ganz anderen Level miteinander und ähm, deswegen ich finde es unglaublich wichtig, dass Frauen sich auf den Weg machen, gerade auch wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen.
0: Okay, also auch hier starke Botschaften, du hast gesagt, das Alter, man ist nie zu alt, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wenn man einfach das für sich erkennt und du hast einfach auch davon gesprochen, diese Angst vor dem Versagen eventuell gar nicht zu starten, weil ich schon diese Angst habe, wenn es nicht klappt, was passiert dann? Kennst du das aus dem eigenen Erleben heraus auch?
1: Ja, ich habe früher mich in einem, bewegt, äh, in einem Umfeld bewegt und wenn ich so Ideen hatte, dann war immer so, oh, jetzt wirklich meinst du, glaubst du, dass das was? Und auf dich hat doch keiner gewartet, bist du dir sicher? Und bei mir ist es tatsächlich so, ich hole das alles aus mir selber raus. Weil in meinem Umfeld ist es tatsächlich so, ja, man ist auch vorsichtig. Und das ist, ich glaube, es Teil unserer Mentalität, dass wir vorsichtig sind, dass wir alles erstmal abwägen. Das ist so auch so typisch Frau. <lacht> Männer sind dann ein bisschen anders, die legen dann halt einfach los. Das ist tatsächlich so. Und ähm, gerade jetzt auch so nach dieser Corona-Krise, ich merke das in Deutschland, die Menschen sind auch verunsichert. Mhm. Und ich meine, die Zeiten sind natürlich auch hart. ne Also wir haben auch Firmeninsolvenzen und das kriegst du natürlich auch in deinem Umfeld mit. Und ähm, ja, das hat was mit uns gemacht. Und trotzdem dürfen wir den Mut nicht verlieren und müssen es einfach probieren. Mhm. Mhm.
0: Okay.
1: Und ich glaube, wenn du das probierst und dir auch entsprechend die Leute ins Boot holst und ähm, dich entsprechend
0: motivierst, dann kannst du das auch hinkriegen. Mhm. Okay. Also, Und wenn okay.
1: nicht, dann war es zumindest eine Erfahrung fürs nächste Mal.
0: Ja, absolut. Wer weiß, wenn diese Erfahrung gemacht wurde, für was diese Erfahrung später auch noch gut ist, was da noch kommt. Das ist ja auch immer das, was wir nicht wissen. Aber in dem Moment, wenn wir es nicht erlebt haben, können wir davon natürlich auch nicht so profitieren, in anderen Situationen das entsprechend umzusetzen oder entsprechend durch diese Erkenntnisse vielleicht anders ranzugehen ich glaube, das ist einfach wichtig, diesen Mut zu haben, was du gesagt hast, Dinge umzusetzen, Dinge einfach auch ähm, ja, auf den Weg zu kriegen. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sich wahrscheinlich auch zu fragen, wer könnte mich denn auf diesem Weg mit unterstützen? Wo gibt es denn starke Partnerinnen, starke Partner, die mich hier einfach auch, in welchen Themen dann auch immer zur Seite stehen können? Ist genau.
1: Auch, und ich, ich habe zum Beispiel in meiner Familie und auch in meinen Coachings, ich habe mir rausgenommen zu sagen, in meinem Umfeld darf niemand mehr sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Mhm. Es gibt keine Fehler. Mhm. Fehler sind Erfahrungen. Mhm. Und wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, dann wärst du heute nicht da, wo du bist.
0: Mhm. Und Absolut. wenn wir da,
1: und die Amerikaner, die gehen damit ganz anders um. Mhm. Das mhm. ist krass, die haben eine völlig andere Einstellung dazu. Mhm. Und es macht was mit den Menschen. Und jetzt kann man natürlich sagen, Amerika sagt man ja immer, ah, die Amis, die sind so oberflächlich, aber die haben eine völlig andere Lebenseinstellung als wir. Und deswegen sind die auch in manchen Sachen wirklich innovativer als wir, weil die das zulassen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, so what? Mhm. Dann, dann darfst du einmal kurz drüber reden, dann ist es okay und dann geht es weiter. Weißt du, die sind auch nie so ewig dann in, dem, in, dem, in der Vergangenheit, sondern die gucken immer nach vorne.
0: Absolut, okay. Ähm, gute, gute Beispiele. Lass uns zum Ende noch gerne über ein Thema sprechen. Du hast es in der Ghetto-No-Frage-Runde schon angesprochen, das Thema Lachen. Äh, einfach auch ein Stück weit lockerer zu werden in täglichen Situationen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ähm, wie geht das? Wie schaffen wir das? <lacht> da mehr in diese Lockerheit oder in, in mehr Lachen, in solche Situationen auch reinzukommen.
1: Ja, yeah, ich habe jedes Jahr ein Motto. Jedes Jahr auf meinem Social-Media-Account gebe ich ein Motto aus. Mhm. Letztes Jahr war es Change, weil wir wieder zurück in die, nach Europa gekommen sind und dieses Jahr ist es Keep Smiling. Okay. Ist halt nämlich gar nicht so leicht, das mhm. stimmt. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn du dich in so einem Umfeld bewegst und wir sind einfach ernster. Wir sind ernster als die Amerikaner. Das ist einfach so, das ist auch unsere Geschichte. Und das ist auch gut so und das ist auch in Ordnung. Und trotzdem finde ich, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss. Und lachen kann man lernen. Das mhm. ist tatsächlich so. Mhm. Das ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Das ist mein Ernst, das ist kein Witz. Das ist das ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwann, bevor ich krank war, war ich mit einer Freundin bei einem Ernährungsberater selber. Und da musste ich so einen Fragebogen ausfüllen. Und dann hat er mich gefragt, unter anderem, wann hast du das letzte Mal gelacht? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal gelacht habe. ist schon ewig her. Und ich habe wirklich nicht gelacht. Ich konnte nicht mehr lachen. Und ich habe das aber dann wirklich trainiert. Und trainiert habe ich das unter anderem, indem ich mir jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, wenn ich morgens aufstehe, dann sind meine Haare immer so wie Klein Einstein. <lacht> ich habe kurze Haare, kurze graue Haare. Und dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe das geübt zu lachen. Und am Anfang kam ich mir so doof vor. Aber wenn du das machst und immer wieder, dann bekommst du zu dir auch ein anderes Verhältnis. Und das trainiere ich heute mit meinen Coaching-Klienten auch. Und es geht, die kriegen eine andere Einstellung. Du musst verstehen, das ist, lachen zu lernen, ist wie laufen lernen, wie joggen. Das ist auch ein Part, der trainiert werden muss.
0: Das ist eine schöne... Metapher, eine schöne Assoziation, weil beim Laufen wissen wir alle, in dem Moment, wenn wir trainieren, wenn wir einfach auch insgesamt dranbleiben, wird sich hier was verändern und du sagst beim Lachen, ist es genauso. Also gerne mal das auch aufnehmen als Botschaft für uns alle. Und, und äh, du hast, äh, Vielleicht nochmal die Frage, Christina, du hast gesagt, da verändert sich auch etwas bei deinen Coaching-Klienten, wenn die einfach auch sich darauf einlassen. Ähm, wie würdest du abschließend diese Veränderungen denn beschreiben, die du so insgesamt da wahrnimmst?
1: Ja, also meine Message ist immer, ich coache ja immer nur maximal ein halbes Jahr. Mhm. Die dürfen dann noch mal zurückkommen, wenn irgendein Thema ist, aber eigentlich möchte ich, dass die gehen nach einem halben Jahr. Mhm. Und die sind dann wirklich alle in der Lage, dass sie ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und dass sie wissen, ich kann mich auf mich selber verlassen. Mhm. Und wenn wir, und ich finde auch wieder, das hatten wir ja vorhin auch besprochen, was gebe ich raus in die Welt? Was kann ich in die Welt geben? Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich versuche, ich bin ja viel unterwegs, viele auf Veranstaltungen, so ich versuche immer bewusst die Menschen auch anzulachen, wenn ich irgendwo hinkomme. Oder lach mal Menschen im Aufzug an, die du nicht kennst. Das ist dann die Steigerung vom Spiegel an Lachen. Mhm. Das ist hart am Anfang. Mhm. Und die gucken dich dann auch an, was will sie denn jetzt? Aber irgendwann kommt es dann zurück. Mhm die können dann gar nicht anders. Und das finde ich so cool. Du kannst so viel auch selber machen von dir aus, um die Welt ver zu verändern.
0: Der Schlüssel sind so quasi wir.
1: Ja, du darfst nicht warten. Warte nicht auf andere, sondern mach selber.
0: Okay, sehr schön. Das ist eine, eine wunderbare Botschaft am Ende. Ich, ich sage jetzt einfach einmal an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für deine Inspiration, für die Themen, die wir auf eine ganz besondere Art und Weise hier austauschen durften. Und du hast ja gesagt, es gibt jedes Jahr bei dir ein Motto. Heuer ist es Keep Smiling. Was würdest du sagen, jetzt am Ende, so eine Schlussbotschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts, liebe Christina, wo du sagst, diese Botschaft will ich gerne am Ende in diesem Gespräch weitergeben, weil es ja vielleicht auch eine Herzensangelegenheit von dir ist. Wie würde diese Botschaft lauten?
1: Ich finde es immer so interessant, weil jeder sagt immer, ja Christina, du bist so ehrlich, du bist so offen. Mhm. Ehrlich und offen zu sein kann ja auch eine Schwäche sein, aber ehrlich und offen kann auch eine super Stärke sein. Wenn du dir bewusst bist, was, wer du bist und was du willst, dann kannst du das auch entsprechend in die Welt rausgeben und das ist die Stärke und das ist deine Stärke und ich möchte, ich wünsche mir wirklich, dass wir offener und ehrlicher zueinander sind und dass wir uns auch mehr gegenseitig unterstützen und weniger konkurrieren. Mhm. Das finde ich wirklich wichtig, weil das ist was, was mir wirklich so in den letzten Monaten auch aufgefallen ist. Und das ist zum Beispiel in Amerika anders. Da können wir echt unglaublich viel von den Amerikanern lernen, weil die helfen sich wirklich gegenseitig. Oft, nicht alle. Also es gibt auch andere. <lacht> aber in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Okay. Und ich finde aber auch hier in Deutschland die, die entsprechenden Frauen. Die dann, weil wenn du das ausstrahlst, du ziehst ja immer die Menschen an. Du ziehst immer dein, wie sagt man, dein Pendant irgendwo an. Und wenn du muffig durch die Welt gehst, dann ziehst du halt die ganzen, siehst du nur die ganzen. Und, dann, und wenn du anders bist, dann siehst du dich. Die, die Menschen begegnen dir. Und das, das möchte ich rausgeben, dass wir das erkennen und dass wir uns darauf fokussieren.
0: Wunderbar, dann sage ich auch nochmal danke für diese Schlussbotschaft. Und vor allen Dingen nochmal herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch, für das ähm, spannende Interview. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen jeden Tag besondere Lauferlebnisse. Danke dir. Ja, das finde ich cool.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir. Gerne, gerne,
0: liebe Christina. Herzlichen Dank nochmal.
1: Danke dir auch für das Gespräch. Vielen Dank. Viele Grüße nach Bayern.
0: Ja, gerne, gerne. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer des The Grow Podcast, natürlich auch Dankeschön an Sie, dass Sie heute in dieses inspirierende Gespräch und in dieses inspirierende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Inspirationen, Impulse für sich mitnehmen können und natürlich auch an Sie weiterhin alles, alles Gute, eine gute Zeit und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten The Grow Podcast wieder dabei sind, wieder hineinhören. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zweckel.